0: Это теперь требование от Гугла, иначе нам прилетит. Там все расписано максимально правильно в виде простых вопросов. Человек, который не понимает, он разберется. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет, вы на канале Сио Quick. меня зовут Николай Шмычков. И сегодня в нашем подкасте мы поговорим про новый апдейт Google. Да, это новый апдейт. Он вышел совсем недавно. Сентябрьский апдейт 2023. Или как его называют? Апдейт полезного контента. Я даже не знаю, как его правильно называть. Helpful Content Update по-английски он называется. Про него сегодня прорычали все новости. Он разворачивается уже сейчас. В течение двух недель будет развернут. И чем интересен этот апдейт? От тем, что он программировал только в англоязычном сегменте. Почему? Потому что я решил проверить, что же изменилось в справке, из-за чего все говорят. Об этом будет позже в подкасте, так что не переключайтесь, об этом я расскажу. Сегодня у нас будет интересный подкаст, посвященный самым популярным ошибкам в SEO и которые Google закручивает гаечки. Постараемся ответить на эти вопросы все вместе, целиком и полностью. Если кратко, новость началась с того, что Google просто обдавил у себя в Твиттере, как обычно, что они выкатили новый апдейт контента, и он будет разворачиваться в течение нескольких недель. Что бы это значило? Буквально недавно мы обсуждали другой апдейт. Это был Core апдейт. Это не Core апдейт. Сразу говорю, у него другой алгоритм работы. В отличие от Core апдейта работает он иначе. Весь он направлен на анализ контента. Мы подозревали, что что что-то подобное будет, потому что Google серьезно обнаружил угрозу в искусственном интеллекте и начал давить дальше на свою ключевую особенность, свой алгоритм EEAT. Если вы об этом апдейте ничего не знаете, я очень советую вам о нем почитать. Этот апдейт направлен на то, чтобы люди создавали контент, они доверяли его роботам, либо непрофессионалам. Да, изначально боролись с непрофессиональным контентом, теперь борются с контентом, который создан искусственным интеллектом. И все направлено на это. И самое интересное, про что, собственно, все начали говорить. Барри Шварц, например, рассказал кратко про этот алгоритм очень просто. Добавлены новые рекомендации по размещению стороннего контента и дополнительное пояснение, что делать после полезного обновления системы контента, он так ее назвал. Вам, возможно, ничего не нужно делать или, возможно, самостоятельно оценить свой собственный контент. На страницу справки добавились новые сведения об удалении контента или изменении дат о том, как создавать полезный надежный контент, ориентированный на людей. Звучит вроде бы многообещающе или, как обычно, вода, то, что многие думают. Нет, на самом деле не вода. И Google также удалил одну фразочку, которая вот только в английской справке можно найти. Слова написаны людьми. И просто написал в результатах полезный контент, созданный для людей. Что это значит? Что если ваш контент, созданный при помощи искусственного интеллекта, хорош, и он может быть полезен. И вот здесь искусственный интеллект он выделил чуть-чуть вперед. То есть его борьба пошла по принципу не просто рубить все, что создано искусственным интеллектом, а говорить тот искусственный интеллект, который... Хорош оставлять. Вот это ново. Этого не было. То есть, если до этого мы все знали, что искусственный интеллект реально понижается в выдаче, то есть нюанс, что он, возможно, пересмотрел свой алгоритм и не будет рубить контент, созданный искусственным интеллектом. Это интересно, потому что теперь качество проверки контента сильно усложняется. Он фактически добавил строчку «полезный контент, созданный людьми», фактически у нас э, написанный «для людей». То есть не написанный людьми, а контент созданный для людей. То есть формулировка такая, то есть контент должен быть создан для людей, неважно как. Перейдем к маленьким деталям. Google сказал, что это не core update, это и не окончательное обновление. Google написал, что работа все еще продолжается и не является частью этого конкретного обновления. То есть само обновление еще разворачивается и, возможно, будет еще несколько таких волн. И они потом будут рассказывать, что они сделали в этой области. Единственное, что если это обновление действительно вас затронуло, вот вы слушаете этот подкаст и вас зацепило, восстановление может занять несколько месяцев, если вы сделаете все правильно и со временем внесете изменения в свой контент. Полезное обновление контента специально нацелено на контент, который, по-видимому, был создан в первую очередь для хорошего рейтинга в поисковых системах, то есть для вывода сайт в топы, а не для помощи или информирования людей. Когда вы заполняете пустые странички контентом, созданным тем же искусственным интеллектом или копирайтерами, если Google считает его малополезным, вы можете получить. Получить на уровне даже не страниц, а целого сайта. Об этом я расскажу чуть позже. Это обновление направлено на то, чтобы... Помочь поисковикам находить этот самый высококачественный контент, фильтруя некачественный. Я про это говорил много раз и буду говорить, что у Гугла нет фильтра качественного контента. У него есть фильтр некачественного. Google хочет вознаграждеть более качественный и полезный контент, написанный для людей, и помогать пользователям. Поисковые пользователи расстраиваются, когда попадают на бесполезные страницы, которые имеют хороший рейтинг в поиске, потому что они были написаны с целью ранжирования в поисковых системах. Лично я уже такие сайты начал встречать. То есть очень сгенерированные сайты, в которых на самом деле информации капля в море. То есть никакой новой информации в них нет. Просто перелопаченные слова, пусть даже полно, красиво расписано, перелопаченные слова с отсутствием смысла. Я такие сайты видел, и вот Google, видимо... Обалдел, сколько их, потому что если я их видел даже в нашем сегменте, в украинском и в русском сегменте, то я уверен, что в западном сегменте их таких сайтов гораздо больше. Вот. Это тип контента, который вы можете назвать контентом, ориентированным на поисковые системы или SEO контентом. Я уже много раз говорил, что хоть мы и SEO специалисты, мы против такого SEO контента. Мы всегда были против такого SEO контента. Если есть какие-то SEO-шники, которые говорят, что нужно писать. Контент оптимизирован для поисковых чисто систем, это плохие SEO-шники. Вот просто говорю, плохие SEOшники. Контент нужно писать для людей и не забывать про банальную его оптимизацию. Алгоритм полезного контента Google направлен на понижение рейтинга этих типов веб-сайтов и продвижение более полезных сайтов, предназначенных для людей над поисковым системом. Google прямо заявил, мы будем понижать сайты с такими-то показателями. Не страницы, сайты. Вот это очень важное ключевое слово. То есть, если на вашем сайте существует сгенерированный контент, который не несет никакого смысла, в нем смысла мало, то ваш сайт весь может быть понижен в рейтинге. И очень сильно просят поисковых системах. Неважно, создан контент плохим копирайтером или искусственным интеллектом. Google здесь, походу, придумал свой алгоритм, который еще придется разгадать. Ну, кое-какие подвижки уже есть. Эти постоянные усилия по сокращению количества некачественного контента облегчают поиска контента, который кажется аутентичным и полезным в поиске. Google алгоритм апдейтит, как ищейки реально рыщут по интернету, и сайты, которые создали свой искусственный интеллект, надеются, что их не сожрут. Вот как-то так. Если вы заметили какие-то изменения в своем рейтинге, в видимости сайта в течение вот этих двух недель, по которой будут, допустим, если мы говорим про США, или месяц, если мы говорим это про Украину, скорее всего, такая будет корреляция по времени. Вы, вероятно, можете реально связать это с вашим обновлением. Поэтому заходим в справку Google, требования к контенту. Переключаемся на английскую версию. На английскую, в русской версии до сих пор еще старый контент висит. Может, подновят когда-нибудь, но пока еще висит старая версия страницы. Прочитайте, пересмотрите весь свой контент. А я рекомендую вообще сделать аудит контента и сделать все правильно. Если вы размещаете сторонний контент на своем сайте или своих поддоменных, вот это очень важно, если у вас чужой контент публикуется, Это касается сайтов, которые принимают гостевые посты, либо позволяют публиковать свои собственные посты. То есть, если у вас есть такой функционал, то такой контент может быть включен в эти сигналы, которые генерирует Google для всего сайта о полезности контента. Если этот контент в значительной степени не зависит от цели основного сайта или создан без пристального контроля или участия основного сайта, мы рекомендуем заблокировать его индексацию в Google. Вдумайтесь! Это значит, что Google прямо говорит, если у вас на сайте размещается некачественный контент, который бесполезен, не нужен, ну, как бы его его можно найти внутри сайта, но он не нужен в Google, делаем на него ноуиндекс, на всю страницу, иначе нам прилетит пересмотреть весь контент на сайте, найти все бесполезные страницы, найти все страницы, на которых контент создан для галочки. И прежде чем его там сидеть, удалять, выпиливать, проще просто эти страницы закрыть. No Index. Напоминаю, вы можете сделать no Index follow, чтобы, условно говоря, контент не индексировался, но ссылки внутри контента индексировались. Так можно, так можно сделать. Таким образом, у вас не потеряется перелинковка внутри сайта. Не стоит забывать, что перелинковка как раз делается по вот этим follow-линкам внутри сайта. Google гуляет по вашим страничкам, но если контент реально бесполезен, не нужен, создан для поисковых систем, был когда-то, да, или там писался когда-то, и у вас нет сил на его исправление, и он особо не приносит никакого трафика, вот на данный момент не приносит никакого трафика, нули. Просто сделаем индекс и все. Эти странички просто выпадут из поиска и не будут вас волновать. Заодно и в карте сайта не забудьте их убрать, эти страницы. Да, то есть обновим сайт Map, и, конечно же, индекс на вот такие страницы. Что это за обновление? То есть если вы создаете полезный контент, вам реально ничего не нужно делать. Эта система, наоборот, вознаграждает полезный контент. Если вы заметили изменения в трафике, как я говорил, то соответственно, что нужно делать? Нужно самостоятельно оценить свой контент, исправить и удалить все, что кажется бесполезным. Но учите две недели. Всего две недели. Поэтому нужно серьезно браться за работу, что-то прятать, что-то закрывать, а что-то переписывать. Вот. На справке Google действительно есть хороший такой гайд для создания контента. Я вообще считаю, это вот чинаж для создания контента на вашем сайте. Почитать справку Google. Там все расписано максимально 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 правильно в виде простых вопросов. Человек, который не понимает, он разберется. И здесь не нужно быть SEOшником, нужно почитать. Контент это все, что вы делаете на своем сайте. Для гугла это контент. Это могут быть видео, это может быть аудиоподкаст, это может быть текстовая часть, это могут быть картинки, таблицы, все что угодно. Виджеты, какой-то интерактивный элемент, это все контент. Есть некоторые незначительные изменения в полезной документации по содержанию. Теперь появилась такой нюанс. Мы это уже заметили. И мы еще это заметили год назад, что так можно делать. Теперь появилось, кроме «этот контент написан экспертом». Ну, то есть, это вопрос был. «Ваш контент написан экспертом в области?» Да, то теперь заменилось это. «Этот контент написан или проверен экспертом?» Контент может быть написан кем угодно. Не экспертом, не известной личностью. Допустим, кто-то прислал вам статью. Но он проверен экспертом из вашего сайта. То есть, вы ставите штамп Контент проверен, отредактирован экспертом, утвержден. Если вы на сайте до сих пор такую трюк не реализовали, реализуйте. Делается это вот как примере нескольких медицинских сайтов, можно найти в интернете, там стоматологии, можно найти, когда делается там автор, рецензент. И можно сделать просто там добавить у себя в разметке вашего блога, проверен тем-то. Это также можно сделать на ваших страничках услуг. Да, можно сделать такую пометочку. Проверен тем-то, тем-то. Ну, на услугах, я думаю, оно не так будет работать. Но я, честно говоря, сижу и задумываюсь, что надо протестировать и даже на страничках услуг. Любой контент, который вы создаете, он должен быть проверен экспертом. Вы несете за него ответственность. Добавлены такой нюанс. Изменяете ли вы дату страниц? Вот, Вот этот момент даже есть болезнь на нашем сайте. Мы ее серьезно будем исправлять. Суть заключается в следующем. Смотрите, мы часто... Хотим, чтобы наш контент заново переиндексировался. Мы в него там добавляем какие-то графики, даты и все тому подобное, то есть какие-то небольшие изменения и обновляем дату. Делаем Last Modified новую дату, и у нас э, в блоге выводится дата обновления, условно говоря, этого документа. Так вот, Google добавил новую строчку, которая касается: Изменяете ли вы дату страниц, чтобы они выглядели свежими? Хотя содержание существенно не изменилось. Если вы это делаете, значит вы нарушаете правила по рекомендации Гугла. То есть, если вы внесли пару правок в статью и это мелочи, правки, там перелинковку сделали, картинку заменили, там, к примеру, или там пару строчек вписали, дату обновлять не нужно. Так говорит Google. Если вы это делаете, вы нарушаете рекомендации по созданию контента. И Google будет считать ваш контент малополезным. Возвращаемся обратно к началу подкаста. Весь сайт малополезным. Потому что вы манипулируете работой поисковых систем. И, собственно, второй вопрос, который появился в англоязычной версии справки. Добавляете ли вы много нового контента и удаляете много старого контента? Главным образом, потому что считаете, это улучшит ваш общий рейтинг поисковых систем. Каким-то образом заставив ваш сайт выглядеть свежим. Ответ правильный нет, не будет. Если вы просто... Меняете контент, удаляете часть контента, чтобы просто сделать его свежим, это никак не изменит. Реально переписывание контента на современный лад с учетом современных э, требований, допустим, к э, той теме, которую вы раскрываете, это будет реальным обновлением. Переписывание большинства глав, переписывание большинства блоков, изменение ну, практически 70-60% контента, вот это, ну, можно смело сказать, обновление. Если вы там внесли там минорные изменения, там 20-30% изменения, то это за обновление назвать сложно. Если там фундаментально изменился смысл после вот этих даже мелких изменений, можно сказать, что вы обновились и обновились как следует. И тому давайте сделаем выводы. Что мы знаем? Мы знаем, что теперь контент, созданный искусственным интеллектом, если он полезен, мы ставим штамп на него, проверен экспертом. Ставим имя эксперта, который у вас указан на сайте. У вас должен быть раздел с экспертами, сотрудники компании. Это ваши эксперты. Здесь вот вам нужно на это поставить, как говорится, точку, что мы этот контент проверили. Ну, то есть внесли в него редактуру, исправили, проверили. Я не исключаю, что использование тула CopyLeaks очень поможет вам все-таки сделать его менее искусственным и более естественным. Да, даже если там... человечности контента, это уже хорошо, да, любители игры Dark Souls могут сказать, человечность восстановлена. Восстанавливаем человечность нашего контента и таким образом делаем его качественным. Во-вторых, мы обращаем внимание на все страницы с малополезным контентом, и если они не ранжируются, можем их временно закрыть в Noindex, потом вернуть, когда перепишем, если мы это будем делать. Это же касается любого контента, который вам присылают другие пользователи, и вы не уверены в его качестве. Его можно делать по умолчанию Noindex, потом проводить редактуру и только потом выкладывать. Ярким примером можно назвать большинство сайтов, которые принимают гостевые публикации. У них есть такой режим песочницы, когда эти все статьи находятся в новом индексе, пока они не будут проверены специалистами, и только потом они выкладываются. Вам нужно на своем сайте тогда организовать подобную песочницу, чтобы статья, допустим, была по ссылке доступна, в ней материал был доступен, но от индексирования закрыт. И как только индексирование будет открыто, все будет прекрасно. Кого этот апдейт точно затронет? Я уверен, что он затронет все сайты, которые продают ссылки. Он их очень сильно покосит. Зуб даю, что сайты, которые продают места под размещение через биржи, ту же коллаборатор, кто еще покупает на Биролинкс, кто еще покупает на других биржах, эти сайты все обречены. Потому что на них находится такой мусорный контент. Просто кошмарный мусорный контент, который никто не проверяет. И это приведет к их в ближайшем времени сильному обвалу в позициях. Они просто посыпятся в позициях и превратятся реально в помойки. Это будет просто свалка. Свалка некачественных линков. Это же затронет реально большинство сайтов, которые за денежки, даже будучи хорошими СМИ, принимали пресс-релизы не по теме и не размечали их как спонсорские. Это тоже может их сильно затронуть. Я уверен, что за спонсорский контент Google все равно смотрит по-другому, как говорится, сквозь пальцы на эти нарушения. Весь контент, который вы... Размещайте у себя на сайте, по любым поводам и без повода должен быть проверен. Вот буквально недавно мы делали несколько статей, посвященных другим продуктам. Они не являются пиар-статьями. Это наши собственные мнения о продуктах. Тот же Хрепс обзор, тот же Серпстат обзор. Все эти статьи они написаны в первую очередь как от меня. Я излагал свое мнение про эти продукты. Они это просто написанная статья ради пиара, написанная непонятно кем, не написанная, не согласованная со мной. То есть там нет ерунды. Поэтому вот такой вывод номер два. Вывод номер три. Если же вы понимаете, что ваш сайт затронула, делайте серьезно аудит контента. Вот, вот просто пересматривайте все. И задача номер четыре. Если вы все-таки контент обновляете, собираетесь его обновлять. Напоминаю, не обновляйте дату, если там мелочи. Вот просто вот такой вот простенький совет. Если вы обновляете вашу статью и там буквально минорные изменения, там... Картинку поменяли, там, просто добавили какие-то пару элементов, дата обновления должна меняться только в случае, если вы ее практически полностью переписали. Это теперь требование от Google, которое, я чувствую, будет очень серьезно бить по тем, кто дату обновления у страничек любит менять, просто без повода и повода, или она меняется автоматически. В своей cms настройте, чтобы дата обновления не менялась. Если не знаете как, спросите своих разработчиков. На этом, собственно, все. Мой коротенький подкаст подошел к концу. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Этот же подкаст будет у нас опубликован и на YouTube, и он в Google подкастах, в Apple подкастах. Он у нас будет везде, на нашем сайте. Комментарии можно задавать мне на YouTube. На YouTube я на всех них буду отвечать. Всем спасибо и пока-пока.